0: Hola, yo soy Nicole. Y yo soy Franchu. Y esto es Desvinculados. Desvinculados.
1: Hola Nicole, ¿cómo estás? <ríe> Hola Franchu, ¿yo bien por acá? ¿Qué tal tú? Hace bien. tiempos. Sí, amiga, te he extrañado, dos semanas no hemos grabado. Sí, es verdad. Los hemos extrañado a todos, en realidad. Estaba muy ocupada.
0: Sí, perdónenos. Sí, ha sido una semana Me bastante Me disculparán difíciles. porque,
1: en realidad, creo que es por mis finales que nos hemos demorado más en grabar.
0: No hay problema. No importa.
1: Igual. Acá estamos Así de que... nuevo. Yes. <risa> bueno, amigos. Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotras. Yes. Así que eh, vamos a comenzar,
0: como siempre... Con nuestras preguntas con... oficiales de Desvinculados. Yes.
1: El hashtag tiempo de pregunta.
0: Exacto. Entonces, a ver, ya, yo comienzo. Comienzo, comienzo. Ok. ¿Qué harías si conocieras a tu doble?
1: La saludaría. <risa> no me digas. ¿Qué más? Tipo así, jodas gemelas, pues. ¿no? Claro. O sea,
0: te cambiarías mm. de vida, no sé.
2: Creo que... La invitaría a tomar un café o un té con un postre. Uy, qué rico.
1: Sí, qué tierna. Qué tierna. Yo me vuelvo loca. Ay, yo, yo también.
0: Yo no sé qué haría. Yo me quedaría sin shock. Así. ¡Oh! Yo también como, eres igual. A ver, levanta la mano. Conmigo. Y creo
2: que lo haría. Y creo que lo haría por el hecho de que quisiera saber o quisiera ver si hace lo mismo que yo. Claro, su forma. No sé, ¿no? o sea, si tenemos las mismas reacciones o lo que nos gusta. Y si tenemos, no sé. Eso supongo, ¿no?
1: Bueno, bueno. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el Algo lugar... tan yo, ¿no? <ríe> la saludaría. Kri -Kri. Hola, <ríe> bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar más raro que has visitado?
2: Mm, más raro que he visitado. Creo que unas cavernas, cuando me fui de Luna de Miel, en Chachapoyas. Donde habían como, creo que es estafilas, estafilactitas, algo así creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Estalactitas. Es. Eso, eso, eso. Y este era muy oscuro y prácticamente luego me comía por lugares, ¿no? Wow, Porque muchos sabrán que a veces tengo un pequeño problema con ser un poquito torpe, entonces justo pisaba en el lugar donde no debía pisar. por dos. Entonces fue un lugar medio raro.
1: Yo una vez fui a una, una cueva con estelactitas también. Y, y era muy chiquita. Y me daba miedo subir por una escalera que era bien angosta. Y le dije, no, yo me quiero quedar acá. Y el guía me dijo, bueno, si te quedas acá, te va a, llegar, te va a llevar el duende. Y yo, ok. Y subí esa escalera <risa> más rápido que nunca en mi vida. <risa> Pobrecita. Fue la, fue la primera, fue la primera sí. en, el tour en llegar. Sí, subí uf, rápido.
0: Se pasó. Bueno. A ver, ¿en qué momento incómodo te dio un ataque de
2: risa? Pucha, en baño. <risa> ya, creo que uno fue cuando estaba en la universidad y justo estábamos hablando de, de una doctora, de una profesora de, de, de mi universidad y estábamos hablando, o sea, rajando, literal, de, de su examen. Y, y, fue, y ah, siempre me pasaba a mí que era como que la persona atrás mío, ¿no? Ajá. Y estaba como hablando como No, que sí, que se pasó, que cómo va a tomar ese examen Y la vi y solo me comencé a reír O sea, ni siquiera le dije perdón Ni siquiera nada, y literal Dije su nombre Y fue como, y comencé a reírme, reírme Reírme, 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 reírme Y no paraba de reírme Y, no te, y encima tenía vergüenza de reírme Pero no podía parar de reírme de los nervios
0: No, puede ser Son los peores momentos Sí, qué horrible sí Pero pasaste no sé. el curso Sí, sí, sí aprobé. Eso, con buena nota. Sí.
2: Ya. Yes. Siempre he sido chancona, pues. Ah, su! No,
1: Tranquila, pues. No, no, me, no me puedo relacionar con lo que vas de decir. <risa> bueno.
2: Lo siento, pero siempre he sido mea nerd. Por dos.
1: <risa> Yo soy nerd en otras cosas, pero para el estudio no es lo mío. Me esfuerzo, ¿ah? ¿eh? Pero no, no puedo. Bueno, siguiente. ¿Qué es lo más caro que has roto?
2: Lo más caro que he roto. Mm, buena pregunta. Du, 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 du. He roto muchas cosas porque siempre se me caen de las manos.
0: <risa> Ups, pero. Se me cayó.
2: Creo que nada caro en realidad. Okay, yeah. Muy bien.
1: Yo rompo cosas también como vasos así, pero no. Las cosas que son caras las agarro así como.
2: Claro, Ajá, bien, creo bien que fuerte, es eso ¿no? también creo que como tienes, o sea, sabes de, de que muchas veces se te pueden caer las cosas muy fáciles creo que eso te lleva a que cuando sea algo caro tengas mucho más cuidado es por eso que casi todas mis cosas como mi, mi celular eh, o, o la compu o algo le pongo el protector que sea anti todo ¿no? entonces para evitar que se rompa.
0: A mí lo más caro que se me ha caído fue mi laptop
2: a la de la
0: universidad estaba bajando ah, las escaleras sí. y siempre bajaba las escaleras. Y no fue, no sé, no sé qué pasó, que de la nada parece como que me tropecé y la computadora ¡pá, pá, hasta abajo Ay, y va a pasar ahí. Wow. Y me miró con cara de choc. Solamente quise, quise que la tierra me trague en ese momento, que el Señor me lleve.
2: Ay. ¿Sabes que siempre he tenido así como pavor de sentarme encima de mi laptop? No sé por qué. A mí también. Siempre he tenido como una, como una pequeña obsesión de que tengo, no puedo dejar la laptop en un mueble o en la cama Siempre tiene que estar en un lugar donde no me pueda sentar Porque siempre he pensado que en algún momento me voy a sentar y...
1: La vas a... ¿Sabes con qué me pasa? con el Apple Pencil Como es como un lápiz Y es del tamaño de un lápiz Y es así, chiquitito Y es blanco y mi cubre cama es blanco Tengo pánico de que me muevo y lo, lo mato Ay, No ah, No qué feo Ok, sigamos
0: si te llegara a arrestar la policía, ¿cuál crees que sería el motivo que tu familia pensaría? ¿Por qué?
2: Si me llegara a arrestar... Mmm... Seguro porque ha he hecho alguna manifestación o algo. Ah. Sí, creo que por eso. Creo que a veces soy una persona como que me gusta hacer valer los derechos de alguien, ¿no? De algo. Entonces, este... Creo que sería por eso, creo que pensarían que ha estado en alguna marcha o algo y me han agarrado. Uh
1: -huh. Buena.
0: Sí, yo de Francesca pensaría de que es por el video ese de Burger King.
1: <risa> <¿Cuál>? <risa> ok, vamos a contar la historia. Una vez estaba en Burger King, no nos auspicia Burger King, así que no vayan a lo coman. Pero... <risa> Hasta que eh... nos auspicie. Estabas, estaba, yo estaba dentro de Burger King Y de nada empecé a escuchar que se estaban peleando <risa> afuera Y un señor Casi atropella a un chico Y encima se bajó de su carro Para pegarle al chico Entonces yo grabé ya el Ya me acordé de eso
2: Y sí, que, que encima el pata le tiró grabé, un cachetadón
1: al y, teléfono y, y estaba grabándolo Y viendo el señor y ¡juá! Me tiró el teléfono de la mano Y bueno, el resto es historia
2: Sí me acuerdo, porque tú Ajá. llegaste y nos enseñaste en la iglesia, indignadísima. Sí, sí. sí, pues. Es que nosotros estábamos de
1: viaje, todo, pero... eso pasó cuando estábamos de viaje. Sí, cuando ustedes estaban en el retiro.
2: Uh -huh. Y yo, enojada. Sí me acuerdo, porque Car Karin también nos me habló de como, oye, mira lo que ha pasado. Y llamé a la policía, por primera vez, para
1: que se lo lleven.
2: <risa> Te arrestarían entonces por, por grabar.
0: Por el meterse problema. en las peleas de las ajenas.
1: Es que me dio mucha rabia. Es que ustedes no vieron. Lo empujó por las escaleras al chico y casi lo mató. No, sí, vi que casi le pegaba, lo pateaba. Sí. Sí. Y yo. Sí, sí me acuerdo
0: un poco el video. Yo sé no, que ya saben. No si encuentran una gente así, denuncien.
1: Fírmenlos. Pero no de tan cerca como Franchu, para que no les golpeen <ríe> el celular. Bueno, yo creo de Nicole, en realidad creo que la confundirían con alguien porque Nicole Santa oh. creo que se, eh, la confundieron con alguien que estaba haciendo algo malo por mala suerte eso es cierto yo no ¿Sí? fui de verdad lo prometo sí por lo mala prometo fecha. tal cual <risa> literal bueno creo que esta es la última pregunta verdad sí si tuvieras una ONG de qué sería
2: uh... Quisiera tener muchas, en realidad. <risa> bueno. Creo que sería una ONG para ayudar a, a crear como líneas de trabajo con campesinos y con agricultores, donde diferentes tipos de emprendedores puedan trabajar con ellos de primera mano y no tengan que estar como tercializando su trabajo y ellos puedan ser como capacitados y ayudados en... en en esa área, ¿no?, en la que venden. Qué
0: bien, Entonces, ¿ah, si hay algún tener... inversionista aquí escuchándolo, sí. por favor, contáctese. Ajá, por favor. Al final del, del podcast van a encontrar sus datos. Gracias.
2: Gracias. Sí, algo que pueda ayudar a crear una cultura de trabajo y que, o sea, puedan invertir a poder capacitar a personas de bajos recursos, ¿no?, uh -huh. que no tienen los medios para hacerlos. Entonces crean creen muchas veces que que el trabajo que hacen, por ejemplo, el agricultor, no es no es algo, como se podría decir, importante, ¿no? Claro. Entonces creo que eso.
1: Qué chévere. Me parece una idea bien chévere porque, o sea, de hecho instruye a los dos lados, ¿no? Como se crea una cultura de apoyar a, a lo peruano o a lo que está cerca tuyo y encima se capacita a las personas para que sepan hacer bien. O sea, o cómo usar su trabajo, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. ¡Qué cool! Chévere. Bueno. Me ha
1: gustado esa idea.
0: Entonces, con ustedes queremos presentarles a...
1: Redobles, por favor. Perdón por esos re redobles tan feos. Disculpen. Entonces, con ustedes... ¡Pía!
0: ¡Woo! Hola, Pía. Uh, Bienvenida, Pia. ¿Cómo estás? Al programa. Estamos muy felices de tenerte aquí.
2: Por yes. fin. Gracias. Sí. Después de. Mucho tiempo. De divers,
1: diversas cosas que sucedieron para nuestra grabación. Es Literal. verdad. Escúcheme, nosotros quedamos con Pia para grabar el <risa> fin de semana después de que declararon cuarentena. Literal. Es verdad. Hemos querido grabar con ella desde entonces.
0: Y uh -huh. ya nos seguí. Pasada la mitad del sí, año. Me acuerdo.
2: Eh, encima creo que el día que coordinamos que íbamos a grabar, estábamos almorzando juntas, y fue como, ¡ya! Sí. Nos vamos a ver, nos vamos a grabar pronto, ya. Y estábamos haciendo calendario y fue como, ok, Cuarenta. Bueno, puede salir en su casa. Así que,
1: bueno, entonces Pia está aquí para hablarnos de un tema muy chévere, pero antes de que nos hable de, su, de ese tema, nos va a contar un poquito acerca de su testimonio. Así que, por favor, Pia, todo tuyo.
2: Listo. Bueno, a ver, este yo conocí al Señor cuando estaba en el colegio, ¿no? Eh, estuve en un colegio cristiano, llegué de casualidad en un a un colegio cristiano. Eh, ¿Por qué de casualidad? Porque me hicieron un cambio de un colegio católico y el colegio cristiano fue el único que me recibió, se podría decir, a mitad de año. Por diversas cosas tuve que cambiarme. Y bueno, bueno. Eh, al ser un colegio cristiano, pues, tenía que hacer eh, tiempos de devocionales, ¿no? Teníamos tiempo de oración, eh, retiros. Entonces, así poco a poco, el Señor fue tocando mi corazón y más o menos a los 14 años recibí al Señor como mi salvador. Eh, pero eh, me alejé del Señor después. Prácticamente fueron de, bueno, de los 14 hasta los 16 más o menos estuve en la universidad, ¿no? Eh, mi familia no era cristiana, yo era la única que, que, que conocía al Señor en ese momento. Entonces, no tenía, como se podría decir, un apoyo en casa de continuar en ese camino. Hasta que, bueno, comencé la universidad, me alejé del Señor completamente. Como seis años, casi toda mi carrera. Y luego, por cosas de, del Señor... Mis padres, en ese transcurso donde yo me alejo, ellos conocen al Señor. Mis papás son separados, pero cada uno con su matrimonio conoce al Señor. Eh, y ellos habían estado orando por mí para que yo regrese al Señor. Mm. Y fue un tiempo de mucha rebeldía para mí. Eh, en, en un sentido de que, en realidad, yo me alejé del Señor por por cosas que había visto en la iglesia que yo asistía. no Y comencé a generalizarlo. A, a muchas iglesias ¿no? y comencé también a probar cosas del mundo comencé a tener mucha más libertad en, el, en la universidad eh, porque siempre fui bien controlada en el tema de mi casa entonces comencé a probar una que otra cosa, otra cosa y eso comenzó a alejarme un poco más del Señor, un poco más hasta que me alejé completamente y bueno los, las oraciones de, de, de los padres nunca son en vano y llegó el momento en que eh, después de haber probado todo, todo, todo como yo ya conocía del Señor, eh, sentía mi vida vacía, completamente vacía. Nada lo llenaba. Busqué muchas cosas, pude eh, experimentar qué es llenar tu vida con algo que no nunca lo va a poder completar. ¿no? Y es por eso que siempre digo, no estamos, estamos hechos con un vacío que solo Jesús lo puede llenar nada de este mundo, nada de lo que te ofrece el mundo va a poder eh, llenarlo, ¿no? En mi, en mi caso lo trataba de llenar con estudios, ¿no? Con en ese tiempo con una pareja, eh, con logros laborales, y nada. O sea, era como ya lo tienes y, ya, ¿y ahora qué más. Ya lo tienes y, ¿y ahora qué más, ¿no? Y bueno, eh, casi en, bueno, no casi, en el último año de, de mi carrera en mis en prácticas ya profesionales. Eh, yo estaba como muy confundida y con muchas cosas en mi corazón. Sabía que necesitaba de Dios, pero no quería entregarle mi vida de nuevo a Él. Y algo que sucedió, que fue literal lo que me trajo a los pies del Señor, fue que mi abuela murió. Mi abuela muere de un momento a otro eh, y yo caigo en una depresión muy fuerte por la muerte de mi abuela. No entendía el porqué eh, estaba pasando todo eso en mi vida eh, Me acuerdo que en ese momento estaba haciendo mi tesis para, para titularme Y dejé la tesis eh, Comencé problemas con, un, con mi relación en ese momento Y es, todo comenzó a ir mal, no quería hacer nada Estaba de verdad en una depresión muy muy fuerte Hasta con medicina Y me acuerdo que mi mamá me me habla y me llama y me dice que, que necesito de Jesús, que es el único que podía restaurar mi vida de nuevo. Y fue eso. Que comencé a, a pensar mucho en esa alternativa de regresar a Jesús, de regresar a sus pies. Comencé a comparar mi vida de lo que era. O sea, podía tener muchas cosas que el mundo llamaba éxito, y, pero me sentía vacía completamente. Eh, y no entendía el por qué la muerte de mi abuela no entendía por qué me había chocado tanto, no entendía por qué Dios se había llevado a mi abuela eh, cuál era el plan, qué pasaba, o sea, todo mi mundo se vino de cabeza y mi mamá me acuerdo que como también a parte de, de, de mi alejamiento fue por, por pues una iglesia que tomaron malas decisiones y generalicé todo, mi mamá me acuerdo que me dijo sería bueno que busques una iglesia con con una, una sana doctrina, una doctrina bíblica, y me habló de Calvary, y fue como, ok Y me dijo, está cerca de tu casa, así que no hay excusas para que vayas, y me acuerdo que llegué a la iglesia, y el Señor quebró mi corazón de nuevo, y desde ese día dije, nunca más me alejo del Señor, y espero con todo mi corazón nunca más hacerlo, de verdad, porque sé que es vivir una vida sin Él, después de haber probado al Señor, después de haber vivido una vida con Él, de relación, sé lo que es dejarlo a un costado y, y vivir sin esa compañía, vivir sin esa relación, vivir sin la persona, que real, sin la persona de Jesús en tu vida, ¿no? Entonces, algo que, que siempre digo parte de, de mi testimonio es que la muerte de mi abuela trajo vida en mí, ¿no? Y, y es algo que a veces no entendemos, el sufrimiento en nuestra vida o las situaciones difíciles en nuestra vida, pero gracias a la muerte de mi abuela, Jesús me trajo a sus pies de nuevo.
3: Mm.
2: Y, y eso no tiene precio. Y, y después pude entender muchas cosas, ¿no? Del por qué sucedieron, por qué sucedieron tantas cosas a través de mi vida, ¿no? Para, para regresar al Señor. Sí, y eso es parte de... de mi testimonio. Y de ahí solo tengo mucho agradecimiento por Dios, por su gracia, su misericordia y por tener tanta paciencia que a pesar de que me alejé y fui rebelde y, y no quería y estaba yo encerrada en, en cómo debía yo llevar mi relación con Dios, como cuando lo necesito, voy, me acerco uh -huh. y cuando no, cuando todo está bien, como ok, señor ahí nomás ¿no? Y me di cuenta que no, que es un constante vivir y una relación es todos los días. Uh -huh. Qué bien.
1: Me... Qué bonito. O sea, probablemente hay que nuestro primer episodio, si no, no sé por qué no lo han escuchado. Vayan ahorita eh, a Pero yo también me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. Yo uso la frase también de he probado todo y cuando probé el señor fue diferente para mí, ¿no? Y, y yo me... O sea, de verdad me puedo relacionar mucho con esa frase porque, porque mi vida también fue muy... O sea, parecida, ¿no? Y qué chévere, qué bueno también es el señor de... Decirnos por ahí, por ahí no, por ahí no, y como que llevarnos así despacito, despacito de, a poquitos. de a poquitos a un lugar donde podemos conocerlo totalmente, ¿no? Y probarlo, ¿no? Y poder llenar nuestro vacío que solo tiene, eh, que solamente es de él, ¿no? Tenemos vacío de él.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que cuando experimentamos ese alejamiento de parte de una rebeldía, creo, de querer Probar qué más hay afuera de eso uh -huh. Por diversas cosas, ¿no? Eh, nos damos cuenta que nada Que Jesús es suficiente uh -huh. Y es algo que siempre me retumba Esa canción que hay Que Jesús es suficiente Y Jesús es suficiente Y es una palabra O sea, tan simple, ¿no? Es una frase tan simple en realidad Como Jesús es suficiente Pero al final tan poderosa Porque no hay nada más Que puede llenar nuestra vida uh -huh. Yo, o sea, Después de, de reconciliarme con el Señor y venir a sus pies, eh, el Señor comenzó a, a, a florecer en mí de nuevo, a traer vida, a traer como es, esa paz que sobrepasa entendimiento, a, a pesar de las circunstancias que no se ven bien, ese respiro de aire fresco, a pesar de que todo se está cayendo y es como tienes otra perspectiva de ver la vida, ¿no? De otra manera, porque tu confianza está en algo que, que, no, es, que no tambalea, que no se derrumba, ¿no? Sino algo que es fuerte y que está ahí. Claro.
0: Sí, eso es muy cierto. Es, es bonito saber de que... Aún así, nosotros nos equivocamos o nos alejamos de él. Él siempre está ahí... Con los brazos abiertos para recibirnos. Y darnos aún mucho más. Aunque no lo merezcamos. Y nos llena. Y, y sí, qué genial. Qué chévere. Yes. Y bueno... Entonces, el tema del día de hoy se trata acerca de el paso por el desierto. ¿Qué hacemos cuando no sentimos que Dios no nos está hablando? ¿O estamos en un silencio espiritual? Entonces, el tema del día de hoy es acerca del paso por el desierto. Cuando nos sentimos solos espiritualmente, cuando sentimos de que Dios no nos está hablando o no nos está respondiendo y no vemos lo que nosotros queremos, la respuesta que necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces, Pía, ¿qué es para ti, principalmente, pasar por el desierto?
2: Estaba como pensando un poco como, ¿qué es, no? Eh, porque siempre cuando hablamos de desierto es como, ¡ah, desierto! ¿no? Lugar estéril, lugar uh -huh. valle seco, ¿no? Pero... Creo que la de mejor definición de desierto, bueno, no sé si la mejor en realidad, no puedo decirlo porque no soy un diccionario, pero para mí creo que es un lugar de crecimiento, un lugar donde eh, nuestro corazón es escudriñado. No es una temporada fácil, es una temporada que muchas veces va a doler, va a costar, va a traer frustración, pero lo veo como un tiempo de crecer. Una oportunidad para poder eh, estar más sensible a la voz de Dios, para poder eh, afianzar nuestra relación con Él, ¿no? Donde podemos ser transformados y ser mostrados las cosas que hay dentro de nuestro corazón o cosas que, que con las que estamos luchando. Uh -huh.
0: O sea, yo creo de que hay muchas veces en las cuales nosotros también es como que no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que es como, estamos llevando un tema emocional y tú sientes de que es como que, ok, sí, esto me está hablando, Dios, sí, ya sé a dónde me tengo que dirigir. Y de la nada, al día siguiente, lees tu emocional y dices, ¿what? ¿qué? 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 Y el día siguiente del siguiente, <risa> ¿qué? Y ahora, ¿qué? <risa> y eso es lo gracioso, ¿no? Porque a veces nos quedamos así como en, en el aire, y no sabemos y no entendemos qué es lo que realmente Dios nos está queriendo decir en ese tiempo en el cual nos sentimos que nos está hablando. Sin embargo, es algo interesante uh -huh. lo que dice Pía ¿no? Porque es un tiempo en el cual nosotros podemos tener para meditar en lo que Dios ya nos habló o empezar a crecer ¿no? y a ejercer lo que ya nos enseñó a través de su palabra.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que... O sea, creo que el Señor siempre te habla, no, no necesariamente de... O sea, a veces nosotros creemos que el, que el, que el Señor nos hable, es que nos conteste lo que nosotros le preguntamos. Uh -huh. Pero Él siempre nos está hablando, siempre nos está contestando. No necesariamente lo que tú le estás pidiendo, uh -huh. porque hay tiempo de esperar para, para eso, ¿no? Pero el Señor siempre nos está mostrando diferentes cosas en nuestro corazón o diferentes áreas que hay que cambiar o... Diferentes circunstancias ¿no? que, que se presenta hasta en la iglesia. O sea, uh -huh. siempre está ahí Él hablándonos. ¿no? Pero yo a veces también tenía el pensamiento de que si el Señor no, no me contesta, lo que le estoy pidiendo es que no me está hablando. Y ahí entendí que no. Sí, es una temporada a veces de silencio, pero Él me está hablando de otra cosa. ¿no? Porque todavía no es tiempo de revelar eso para mí, o de repente todavía no es tiempo de mostrar eso para mi vida. Y, y es donde nosotros tenemos que perseverar y presentar nuestra constancia en nuestra relación con Él, que es lo más importante. Uh -huh. y, y es así, creo. O sea, no es fácil, ¿no? Como digo, muchas veces en, en una temporada de desierto van a ver o sea, nuestra temporada de desierto se ve de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Puede ser un tema, o sea, y más ahorita, ¿no? Donde sí. todo es tan incierto, donde uh -huh. no sabes, ¿no? Donde muchas cosas suceden. Su su o sea, pasan en tu vida o, o cosas están sucediendo con la salud, con, con el tema económico, cómo, cómo se ve el futuro, ¿no? Entonces, ahorita creo que un desierto se puede ver como una enfermedad, desempleo, eh, muerte de alguien, de algún familiar, ¿no? Uh -huh. eh, hasta la misma parte emocional, ¿no? Puede ser un desierto, nuestras propias luchas, ¿no? Y, y es simplemente poder aprender. En esa temporada del Señor, en cómo quiere trabajar en nuestra área, en, en nuestra vida en esa área, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Algo que solo quería como decir, de que podríamos decir de que en realidad los desiertos no son cosas fortuitas, sino que es parte de un desarrollo en el cual Dios nos pone, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Yo creo, bueno, no, he escuchado a algunas personas en mi vida Decir que el tiempo de desierto es un momento en el que tienes que aferrarte al Señor y estar tranquilo porque todo pasa y que ya estás pasando por un momento difícil. Y es más fácil decirlo que vivirlo, ¿no? Uh -huh. y sí. Muchas personas te dicen: Sí, en tu desierto, alaba más que nunca, ahora más que nunca, lee tu Biblia más que nunca. Pero cuando estás pasando por el desierto, es como. ¿qué está pasando? ¿No? como que no quiero, mm -hmm. ni siquiera tengo ganas yo misma de levantarme de mi cama, o sea, que voy a querer como agarrar mi Biblia y leer, mm -hmm. y orar y, y alabar al Señor en ese momento pero sacar las ganas y confiar en el Señor creo que en eso se basa ¿no? en que aunque no tenga ganas aunque sienta que se me está desmoronando el mundo que literalmente estoy en el medio desierto, sin agua, sin comida, con cero ganas de seguir caminando, el Señor está con nosotros. Y aunque no lo podamos ver en ese momento, bueno, tenemos que aguantar, ¿no? Y, y como una enfermedad, como dijo pía dejar que pase. Y aferrarnos con todas nuestras fuerzas a las promesas que el Señor nos hizo en algún momento, de repente antes del desierto, ¿no? Y... Y creo que ahí está donde se, o sea, donde está lo chéveres entre comillas, de, uh -huh. del desierto, ¿no? Ver las promesas del Dios, de Dios cumplirse uh -huh. en nuestra vida.
2: Es, es muy cierto. Algo que, que, como tengo, trato de tener muy presente en, en tiempos de desierto es que solo hay dos caminos. Y las cosas son simples o me acerco a Dios y soy intencional con mi relación con Él, o me alejo de Él y termino echándole la culpa de todo lo que me pasa, uh -huh. termino tratando de buscar soluciones en mis fuerzas, termino alejándome de Él y quejándome por todo lo que está sucediendo porque solo pongo mi mirada en mí misma y en mi situación, y que suele pasar, suele pasar, uh -huh. pero creo que ahí, si es que estamos llegando a eso, es como no permitas que eso siga, sino como corre a los pies de Jesús, aférrate a Él y agárrate a Él. Porque en una temporada de desierto, ¿no?, o de tribulación, van a venir también tentaciones de pensamientos que Satanás va a usar para alejarte de tu relación con Dios, para que tú amargues tu corazón contra Él, para que tú veas su situación como la peor. Uh -huh. Y en realidad no, o sea, mucha gente está luchando, mucha gente tiene problemas. No eres la única persona, uh -huh. sino que esa es la batalla, ese es el tiempo que te tocó vivir. Entonces eso, o me aferro a Él, ¿no?, y dejo que Él me guíe, que me transforme, me restaure, me muestre su voluntad, ¿no? Para esta temporada para, temporada, para sacar cosas en mi corazón que hay que ni siquiera a veces podrías creer que pueden venir de ti y, me, y, y creces como persona o simplemente te alejas. Uh
3: -huh.
2: Y creo que ese es uno de los motivos porque el cristiano se aleja, ¿no? Porque simplemente sueltas al Señor y dices, ¿sabes qué? Me cansé. Voy a buscar yo cómo hacerlo. No, uh -huh. pero no vas a poder. No, Te vas no a cansar. Te vas a agotar. Y, y creo que algo que, que podemos experimentar a través del desierto, y es algo que, que siempre converso con, con Alexis, los que no saben. Alexis es mi esposo. Hola, Alexis. Este, Oli. <risa> este Es sobre que nuestra relación con Dios no se debe basar en nuestras emociones. ajá.
3: Uh -huh. uh -huh.
2: ¿no? Se debe basar en una decisión porque, y más como mujeres, muchas veces nuestras emociones eh, cambian constantemente, ¿no? Tanto, se ven afectadas por diversos factores en el mes. Entonces, este, no debe valerse de eso, ¿no? Uh -huh. Mi relación es algo que, que debe ser basada en una intencionalidad, ¿no? En querer buscar al Señor porque lo necesito. Y como tú dices, ¿no, Franchu?, Creo que mucho ayuda en el tiempo del desierto agarrarte de las promesas del Señor. Yo creo que en mis tiempos de desierto lo que más me ha ayudado es ver cada promesa del Señor o, o escribir en mi cuaderno cada temporada, ¿no? en otros desiertos, cómo el Señor fue fiel, cómo el Señor contestó, cómo el Señor trajo... Eh, Diferentes cosas en mi vida, ¿no? En, o sea, diferentes frutos en mi vida cuando terminó ese desierto, Porque cuando tú estás pasando por ese lugar, lo ves interminable, uh -huh, es como sí. no acaba, no termina, ¿en qué momento? Ok, señor, yo me aferro a ti, estoy aquí, te alabo, me gozo en ti, pero ya. ¿Cuándo va a pasar, no?
1: Ya párale, ¿no?
2: Así. Y es como, ajá, es como, ok, ya pasé, de mi, ya pasé de mi nivel de Mario Bros, ahora qué no, más sigue, no.
0: ¿no? No quiero estar con el Bowser, ¿no?
2: Ajá. Una cosa sí, entonces es como, no es fácil pasarlo, uh -huh. pero creo que cuando tu perspectiva cambia, ¿no? Es como, todo cambia. Uh -huh. Esa es otra cosa que me dice mi esposo. Cuando tu perspectiva cambia hacia la situación, todo va a cambiar, ¿no? Y de verdad a mí me ha ayudado mucho el, el ver situaciones pasadas y ver la fidelidad de Dios, ver su amor, ver su misericordia, ver su paciencia conmigo cuando le echo berrinches de decir ya no aguanto más, este déjame y cállate uh -huh. o cosas así, que suelen suceder a veces. Eh, y ves que él está ahí, siendo fiel, uh -huh. y te espera y te dice como que ya estoy acá, hija, para ti, uh -huh. te estoy esperando. Quiero caminar contigo en este desierto. Porque eso es lo más chévere. Que no estás solo pasándolo. O sea, el Señor no te dice, ¿sabes qué? Toma, ve qué haces y ve cómo te salvas, ¿no? Como ya. Uh -huh, claro. Busca busca tu atajo, ¿no? Busca tu estrategia y sálvate, pues, ¿no? Claro. No es así para nada. O sea, el Señor te dice, ok, estoy aquí contigo, ¿no? Tienes la oración, tienes tu Biblia para que leas y podemos tener citas cuantas veces quieras para yo poder dirigirte en este tiempo y traerte paz, regocijo, esperanza, amor, mi gracia, que nunca se va a acabar para esta temporada, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, entonces, ¿qué les parece si definimos qué es exactamente pasar por un tiempo del desierto?
1: Bueno, creo que es importante definir qué es pasar por un desierto. Nos hemos adelantado un poquito, pero en este momento lo definimos. Bueno, pasar por el desierto viene... De la Biblia, ¿no? Del momento de dificultad que pasaron los israelitas en el desierto, ¿no? Pero para nosotros, hoy en día, en la vida de un cristiano del siglo XXI, es una temporada como seca, ¿no? Como, como literalmente, como si estuvieras caminando en el desierto, donde vas a pasar por momentos de dificultad, o estás pasando por momentos de dificultad, como dijo Pia hace un rato, puede ser también como estás pasando por una enfermedad y, y no sabes, como no tienes, estás pasando por un momento de, de incertidumbre uh -huh. y no tienes muchas cosas claras de repente o lo que tenías claro es como, que Pero pero es, un, es una temporada, ¿no? No es algo que dura para toda la vida ni, ni es algo que es corto, es un proceso. Es un proceso de entrar y salir, ¿no? Sí, exacto.
0: Entonces, ¿qué momentos ustedes han pasado por un desierto? Varios. Muchos. <risa> el más reciente. De repente, Pi,
2: ¿quieres contarnos? Bueno, el más reciente es el de ahora. <risa> Justo este, con la pandemia nos, nos vino... Nos vino porque hablo de Alexis y de mí, mi esposo. <risa> este un, Una temporada de, de desierto, ¿no? Y justo algo que, que hablaba con él y decía, ¿no? Qué bueno fue el Señor, porque en qué sentido? Cuando íbamos a entrar a, cuando estábamos en esta temporada, el Señor nos habló de que íbamos a pasar por este tiempo, le habló a Alexis, ¿no? y que necesitábamos fortalecernos en él, necesitábamos aferrarnos a él en este tiempo. Y bueno, comenzó con que me enfermé, fue una temporada difícil, eh, de incertidumbre, de, de no saber qué hacer, uh -huh. de no saber cómo iba a evolucionar, no, eh, estuve malita, uh
3: -huh.
2: y, y fue difícil. Fue muy difícil. Creo que fue una etapa, de una prueba muy dura para para mí, para Alexis y como matrimonio, ¿no? De, de confiar en que el Señor iba a traer sanidad a mi cuerpo, de que el Señor iba a utilizar la medicina eh, para sanarme. Y eso es algo de, de, de lo que hablábamos: de agarrarte de las promesas del Señor, ¿no? Eh, el Señor le dio también palabra a Alexis, ¿no? De que iba a usar la medicina para sanarme. Y eh, en ese tiempo, cuando, cuando pasaban tantas cosas, había tantas tantos temas, tanta controversia con la enfermedad, bueno, la enfermedad del COVID, para, para esto, uh -huh. eh, la medicina que funcionaba y no funcionaba y, y cómo podía responder tu cuerpo. Eh, me acuerdo que con Alexis simplemente dijimos, bueno, señor, tú nos has dicho que me vas a sanar y que usarás la medicina para hacerlo y solo confiamos en ti. Confiamos de que no va a traer ninguna repercusión mala a mi organismo y, y nada. Y ustedes, bueno, ustedes han estado en parte de mi proceso de, uh -huh. de, de mi enfermedad, ¿no? O sea, ustedes han visto, y, y Francho me ha visto sí. frente a frente cómo he estado eh, en, en los primeros días cuando, eh, bueno, me hacía me veía, me hacía exámenes cerca a su casa y aprovechábamos y pasábamos desde el carro a saludarlas. Eh, no fue una, no fue fácil, ¿no? Y pero el Señor fue muy bueno, de verdad. Yo no he podido experimentar al Señor de una manera tan palpable, tan fuerte, tan, tan, como un Dios real de milagros como un Dios de misericordia, como en esta temporada. Uh -huh. Por eso, y, o sea, pero durante el, durante el proceso, uno está como, ok, señor, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo, ¿Cuándo todo esto va a parar? ¿Cuándo vas a, por favor, traer un respiro para, para esa temporada? Pero como, como, como dijeron, ¿no? O sea, tiene una entrada y tiene una salida, no es que te quedas ahí. Hay temporadas más largas y temporadas más cortas, ¿no? O sea, dentro de tu desierto hay diferentes temporadas ahí mismo, ¿no? Y tú lo ves como, ¡wow! qué grande, ¿no? Y nosotros como familia todavía estamos pasando por, por ahí, por el desierto, ¿no? Eh, no con el tema ahorita de la salud, porque gracias a Dios estoy bien, el Señor me sanó de, de todo, ¿no? O sea, he tenido una, una recuperación eh, buena a pesar que tomó un tiempo, pero todavía estamos en una etapa de que el Señor está trabajando tanto en mi corazón como el corazón de mi esposo y como matrimonio, ¿no? Entonces, seguimos pasando por ahí, pero creo que, que conforme vas pasando diversos diversos desiertos, también vas, en, vas comprendiendo eh, un poco más de cómo se trata estar ahí. Y que no es fácil, pero tienes que recordar. Por eso, eh, creo que cuando tienes tu tiempo devocional, como ustedes hablaron antes con... Con Holly me acuerdo que fue un capítulo súper chévere. Y uh -huh. si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Vayan. <ríe> este, es tenerte un cuaderno y apuntar las cosas, ponerle fecha y aferrarte a eso y, y ver cómo el Señor trabaja en tu vida. ¿no? Entonces creo que a mí el, el entender de que esto va a traer un fruto a mi vida y que va a ayudarme a crecer como persona, y que va a ayudarme a ser una mejor persona en el Señor, una mejor sierva, una mejor esposa, eh, una mejor hermana, una mejor hija, me ayuda a comprender en qué Señor, haz tu obra en mí. No es fácil, pero hazla, porque no quiero ser lo que soy. Uh -huh. quiero, quiero ser cambiada, quiero ser transformada. Y sí, es eso, algo que se me viene a la mente, y es un versículo que como trato de, de, de siempre tenerlo en mí. Uh -huh. Desde hace mucho, que fue un versículo que el Señor me dio cuando estaba de estudiante en el Instituto Bíblico, fue Filipenses 1.6, que dice que estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Y eso es algo que me motiva. Cuando estoy en el desierto, trato de, de recordar este versículo y saber de que estoy en un proceso de transformación, que estoy por sexo, de que el Señor quiere perfeccionarme, quiere cambiarme. Entonces, ¿quién no quiere ser cambiado? ¿Quién no quiere ser transformado a algo mejor? Pero eso no va a ser fácil. Pero va a ser bueno. Exacto.
1: Sí. Bueno, yo también les puedo contar
2: de mi desierto.
1: En realidad, es un desierto que estoy atravesando ahorita. Cuando comenzó la pandemia... Tuve un sueño, que se lo conté a Pia, es más, no sé se, se lo conté hace mucho tiempo, pero cuando comenzó la pandemia, sí. un sueño súper raro, y mi abuela, que es José, interpretadora de sueños, me dijo, Francesca, tu sueño significa que tienes que vestirte de la armadura del Señor. Y yo así de, ¿qué? No entendía nada, mi Señor no tenía nada que ver, pero tenía eso, y tenía esa palabra que el Señor me había dicho a través de mi abuela, de vestirte de la armadura del Señor. Y se quedó en mi mente, pero no se quedó como adelante en mi mente, sino atrás. Y estas dos últimas semanas, con el trabajo y con la universidad, que se pusieron los dos muy intensos, y con otros problemas también en mi casa, no con mi familia, mi familia, I love you familia, saludos. Pero, o sea, problemas en general que pasan cuando una persona convive con otras tres personas por tanto tiempo, con animales uh -huh. y con todos los problemas que todo el mundo pasa, ¿no? Uh -huh. La verdad es que empecé a tener problemas, pues no, no, no solamente con mi familia y con todo, y con, no, bueno, mi familia, no, pero problemas en general, sino también como, en vez de agarrarme de lo que el Señor me había dicho en algún momento, fue como, ya, ok, no importa, no importa, yo lo puedo solucionar, yo lo puedo solucionar, no pasa nada, yo lo puedo solucionar como... Yo soy fuerte. Y... Uh -huh. Y pues, ¿no? O sea, no lo soy, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, el Señor nos está hablando mucho últimamente de... Yo te dije que te vistieras con la armadura del Señor. O sea, yo te dije que vistieras con mi armadura. Y no lo hiciste. Y ahora estás pagando por eso, pues, ¿no? O sea, no de forma de castigo, sino de que... No, no lo hiciste cuando te lo dije y todo tiene consecuencias, ¿no? Uh -huh. Y pues... Simplemente estoy vistiéndome con armadura... Arm Armadura del Señor, ¿no? Y es difícil y cuesta y, y es un proceso. Pero, pero sí, es, estoy diciéndome con la armadura del Señor. Y, y ese es mi desierto, ¿no? Encontrar la armadura del Señor, poniéndomela poco a poco, ¿no? Pero uh -huh. ahí estamos. Es cierto. En mi
0: caso, bueno, también he tenido varios desiertos, pero uno de los cuales, en los que vengo luchando, creo que desde el año pasado, porque es un desierto bastante... Que Dios está haciendo poco a poco en mi vida, ¿no? Está transformando cada área. Pero uno de ellos es cuando um, ya no tuve la solvencia económica, o sea, tipo independencia económica, y empecé a, a con mi tesis, y poco a poco sentía como que cada vez se alargaba, se alargaba y se alargaba. Y a la vez que se alargaba, sentía de que, eh, en cierta forma, no estoy logrando nada. Y, y fue duro, ¿no? Porque en un momento yo estaba como que súper emocionada, súper feliz, porque tenía más tiempo para poder servir en la iglesia y eso fue algo muy bueno, la verdad. Pero a su vez también Dios quería que me empiece a enfocar mucho más en, en Él y en lo que Él tenía para mí, ¿no? Y hasta ahora lo está haciendo, ¿no? Y es duro, ¿no? Porque en cierta manera... Mis expectativas de vida que tenía hace muchos años. Era como que a esta edad tener algo eh, estable era como que uno de mis prioridades. Sin embargo, yo sé que Dios hace las cosas a su forma. Y en ese tiempo Él está como que aún formando mi vida, haciendo que, recordándome día a día y ahora más fuerte, ¿no? aún En que no me olvide y no me desenfoque de, de su reino, ¿no? que al que tengo que buscar es a él, ¿no? Porque yo me considero uh -huh. una de las personas muy distraídas, y es como que viene algo y es como que ay, 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 ay. no sé, pasa un gatito,
3: ¡ay, mira un gatito!
0: Uh -huh. y, y es como que este... volteó mi...
2: ¡Chócala! <ríe> ¡Chócala!
0: <por ríe> mí. Y es como, volteo mi mirada así como que así, entonces Dios uh -huh. todavía está tratando en mi, en mi vida y en mi disciplina, ¿no? De, de que aún así yo no sienta que quiero buscarlo, tengo que hacerlo aún más. Porque no es bueno que yo me aleje de él. ¿Sí? Yo. Y
2: creo que eso es algo como... Cuando te das cuenta que pasas por el desierto o estás pasando por un desierto, como los beneficios, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta a veces que hay motivaciones que no están alineadas a la voluntad de Dios en tu vida.
3: Exacto.
2: Y, o sea, n no está mal, ¿no? Qu querer tener un buen trabajo y ser bueno en lo que haces porque ahí también vas a glorificar al Señor uh -huh. pero como, pero el Señor es primero siempre uh -huh. ¿no? y muchas veces no nos damos cuenta y de manera sutil las prioridades se van cambiando y el Señor es como ok, ok, disculpa o sea uh -huh. está bien todo bien yo quiero eso para ti pero pongamos las cosas en orden ¿no? Exacto. entonces es algo que y que estoy aprendiendo no o sea el en realidad a veces de, es parte del ser humano querer salir corriendo del desierto, uh -huh. querer correr y apresurarte y, y salir de todo esto, por favor, porque nosotros como seres humanos queremos las cosas rápido y fácil muchas veces, ¿no? Como, ¿qué? ¿Cuál es lo simple? cuál es lo Y más en este mundo que todo es como fast, ¿no? Sí. Este, todo rápido. Todo, todo, todo para como lo tienes. Ajá. Y así, as así es, literal, como todo para ayer. Uh -huh. Entonces es como todo tiene que tener un proceso. Uh -huh. Y a veces lo que cuesta es lo que más valoramos, lo que no se tiene de un momento a otro, lo que no se tiene rápido. Entonces es como eso ayuda muchas veces en, en el desierto a, a enfocarnos, a, a ver nuestras prioridades. a El Señor lo usa para decir, tijita, esto que estás pensando te puede llevar a alejarte de mí, por favor. Uh -huh. Como pon tu mirada en lo... O sea, Exacto. tanto es su amor que usa el desierto para que nosotros podamos alinearnos a Él eh, y estar conectados en Él. Uh -huh. Y a veces no 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 valoramos eso. Y a mí me ha pasado muchas veces antes. O sea, ahora cuando paso por un desierto y, y estoy en ese momento en como, ya quiero que acabes, por favor, me, me pongo a pensar y es como que okay, esto, el Señor lo va a usar para beneficio mío. Perfecto. Esto lo va a usar para formar mi carácter, mi paciencia, mi forma de ver las cosas, mi forma de responder para ser una mejor persona. Entonces es como te ayuda a tranquilizarte. Y a veces eh, me pongo a pensar, ¿no? Es como, como un entrenamiento, ¿no? Cuando hacemos un entrenamiento, ustedes han estado haciendo ejercicios, eh, Nuestra, ¿no? cuando entrenan, <risas> cuando estaban entrenando, o sea, para tener un, o sea, tú piensas en tu meta, ¿no? En tu meta, sí, en exacto. cómo se va a ver, en lo que vas a lograr. ¿Y qué hace eso? Que tu entrenamiento eh, sea, como se podría decir, más llevadero, y mejor, no solo llevadero, mejor, como con, con, motivación. con una motivación, uh -huh. ¿no? Y es como te ayudas, ok, voy a llegar a esto. Es lo mismo que tiene que hacer. pasar en el desierto, ¿no? Como ver lo que va a venir, uh -huh. ¿no? Y eso me, justo cuando, cuando estaba pasando en este tiempo de desierto, eh, el Señor me habló mucho en mi tiempo devocional con Moisés, me habló mucho sobre, sobre cómo él fue preparado en el desierto para lo que tenía, que era para llevar al pueblo, uh -huh. no sacarlo de Egipto y, y llevarlo al desierto, ¿no? uh -huh. eh, para que vayan a la tierra prometida. Entonces, me acuerdo claro que el Señor me habló de cómo él fue, no y todavía sale bien claro, no me acuerdo que decía, Moisés se fue a Madian, no y fue un tiempo donde él fue preparado, donde pudo escuchar más la voluntad de Dios, ¿no? donde él pudo volverse un siervo. Uh -huh. y, y fue favorable. Yo me acuerdo que cuando estaba en ese tiempo, que todavía el desierto no estaba tan, tan feo, uh -huh. este, yo leí y fue como... O sea, es ese momento de gratitud que tú le dices, Señor, gracias porque me muestras que lo que voy a pasar va a traer un fruto. Exacto. Y me estás animando a que pueda no bajar la guardia en ese tiempo y me aferre a ti uh -huh. y cuando me quiera y cuando me quiera tirar al piso y ya no quiera seguir regrese a mi libro y, a, y vea que eso trajo beneficio a Moisés y, y fue la obra de Moisés pa, que fue la preparación de Moisés para poder seguir tu llamado uh -huh. entonces eso fue como ok esto que voy a pasar es parte de lo que me quieres preparar para el llamado que tienes para mí para servirte para honrar tu nombre entonces es como, gracias, Señor. Exacto. Y, es, y ahí es esa parte loca que tú dices cuando encuentras gozo en medio de la dificultad y que a veces cuando me preguntan no sé exactamente cómo eh, dar una definición. Y yo le digo, es que no entiendo. Solo sé que tengo una, un, un gozo, una tranquilidad que no puedo explicar. Y no es que esté como que sea masoquista y me gusta el dolor. Claro. Sino que sé <risas> que... Porque me han dicho, o sea, como... O sea, ¿cómo que te gusta sufrir? No, es que no es que sea una mártir y no que es que sea masoquista o algo así, sino como que no puedes explicar el gozo que puedes sentir o la tranquilidad que puedes sentir es que Es que realmente, difícil.
0: como dice la Biblia, Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Uh -huh. Y uno no la entiende. O sea, tú le puedes leer, pero si de verdad no lo has pasado... O sea, no calculas la cantidad de gozo que se llena tu alma de saber de que en medio de la tribulación, en medio de lo que tú estás pasando, Dios está ahí contigo y no te deja. Y te da esa tranquilidad que realmente tú dices, ¿What? Estoy con las patas para arriba, pero uh -huh. aquí estoy. <risa> Porque <Sí. risa> yo sé que no depende de mí, sino
1: Dios está conmigo. Mi papá, yo siempre, mi papá es una persona muy sabia y siempre hablo de lo ¿okay? que... Tru,
0: no, escúchanos, por favor, pues.
1: Por favor, papá, escúchame, por favor. Pero mi papá siempre me dice, Francesca, cuando tú estás pasando algo que no entiendes, en vez de preguntarte por qué a mí, es para qué lo está usando Dios. Uh -huh. Y creo que eso me calma mucho, porque en vez de decir, ¿por qué estoy yo la que está sufriendo en este momento? O ¿por qué es que no sé qué? Simplemente digo, ok, el Señor lo va a usar para algo, y Él tiene un plan uh -huh. que yo no entiendo, entonces, sí, me va a doler y probablemente sufra un poco, pero va a tener una finalidad, ¿no? Uh -huh. Y como dijo pía prefiero ver la meta, ¿no? A ver lo que estoy sufriendo ahorita o lo que estoy aprendiendo ahorita o lo que sea que estoy pasando. Estoy viendo la meta y estoy viendo como, ok, el Señor lo va a usar.
0: Claro, y no se trata como que tú sabes qué cosa es lo que va, va a venir en uh -huh. un futuro, ¿no? Como una meta así ya escrita. Uh -huh. Pero, o sea, Tú ya sabes de que, aunque no sepas lo que se viene, tu meta y tu enfoque es glorificar a Dios. Y que ya sabes de que Dios se va a glorificar con lo que sea que te uh -huh. va a pasar en ese momento y lo que sea que Él quiera mostrar a través de tu vida, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, porque creo que cambia tu enfoque, ¿no? Y eso tiene que, o sea, creo que es muy necesario pensar en sí, en la meta, pero al mismo tiempo es un día a la vez. Uh -huh. Hoy el Señor me prepara para pasar mi desierto un día a la vez. Hoy el Señor está luchando conmigo y mañana vendrá. Porque también puedes llegar a la ansiedad de pensar mucho en el futuro. Sí. Entonces, como tú dices, creo que tu meta se debe, se debe basar en decir, esto va a glorificar a Dios y va a ayudar a traer una transformación en mi vida. Simplemente, uh -huh. nada más. No cómo va a ser, por qué va a ser, qué va a ser, qué va a pasar. No, sino como Señor se glorificará uh -huh. y mi vida será transformada. Un día a la vez, exacto, hasta llegar a esa meta. ¿no? Y algo que recuerdo mucho, eh, que me dice mi esposo, es como disfruta tu proceso. Uh -huh. Disfruta el proceso que estás, porque a veces nos enfocamos en que llegue la solución o en traer estrategias o en traer cosas o en querer como ya desaparece y no disfrutamos el proceso del amor de Dios cada día en cómo podemos sentirlo, en cómo podemos experimentar su presencia, en cómo podemos experimentar su amor. Y solo estamos enfocados en el problema, en la situación, en la circunstancia, aunque, el, aunque queremos que el Señor agarre y diga, ya, se acabó, ¡Ah, salí victoriosa. Pero no disfrutamos ese proceso y nos perdemos de tantas bendiciones uh -huh. y de tantas maneras como el Señor eh, nos quiere hablar. Y de verdad, o sea... Yo sé que ustedes lo han experimentado, pero en ese momento en que tú dices a veces, ¿sabes qué, Señor? No doy más. Por favor, ayúdame. Ya no tengo fuerzas. Uh -huh. y, y viene una palabra del Señor que dice, te amo. Uh -huh. Como sea que te lo diga en un versículo, pero es algo que tú dices, gracias, papá, por estar aquí conmigo Exacto. y saber que no estoy sola. Y, y es eso. Y a veces cuando estamos... Viendo la manera de salir, podemos agarrar, nuestra, podemos agarrar nuestra Biblia y leerlo. Y simplemente pasa. Porque realmente no estamos pasando el momento con el Señor y disfrutando de su presencia y queriendo que Él nos hable. No. Y sí nos habla, pero queriendo escucharlo. A veces Exacto. es como, ok, leo mi Biblia, ya, chao, cerró, cerró pasó mi día. Se pues, terminó. ayuda Ese es mi horario y ya y está. Momento, o sea, sí. ajá, y es como, es disfrutar. ¿no? Es disfrutar tu relación con Él, así como, como una relación con, cuando entre amigas, ¿no? Uh -huh. Entre amigas, cuando salimos, escuchamos y nos tomamos el tiempo de escucharlas y de hablar, y es como bilateral, ¿no? Igualito es con el Señor, o sea, es como ora, habla, pero también escucha y calla, uh -huh. ¿no? A veces como no callamos y solo hablamos, 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 pausa, acabó, chao. Y es como, ok, el Señor dice, Hija, yo tenía aquí un versículo para ti, para hoy. Entonces es como valorar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo también de devocional. Es como... A veces no es fácil. O sea, a veces fallamos en nuestro tiempo devocional. con ordenar. A mí algo que, que, que me, se me dificulta es a veces eh, los horarios, ¿no? Uh -huh. me, como, como decía Nico... Yo me distraigo muy rápido y cualquier cosa es como, uy, uh -huh. uh, ya pasó la mosca y uh -huh. me comienza a ver la mosca. No, voy en la casa, uy, lavar, uy, esto, uy, lo uh -huh. otro. Y es como, y está orando yo mucho por eso. Ayúdame a enfocarme y concentrarme en mi tiempo contigo, ¿no? Porque me pongo a pensar cómo te sientes tú cuando estás hablando con una persona y esa persona está ahí, pero no está ahí. Uh -huh. O sea, está ahí, pero está escribiendo en su celular. sí está ahí pero está viendo la televisión entonces cómo te sientes te sientes como oye, te estoy hablando y es importante y no me estás escuchando y es lo mismo con el señor el señor está muy bueno y dice bueno vamos bueno, comencemos otra vez uh -huh. Uh -huh. entonces es como creo que algo muy importante es no para pasar tu desierto necesitas a Jesús definitivamente no hay otro sí
1: es cierto Yes. Creo que algo importante a recordar también cuando estamos pasando por un desierto es que tenemos gente a nuestro alrededor que mm. nos puede animar, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que o ya pasó por eso o tiene una mm. palabra para decirte y que te anime, ¿no? Y que viene el Señor. Y a veces es muy difícil para nosotros, creo, por nuestro orgullo abrirnos y decir oye, la verdad no lo estoy pasando bien, ¿no? Como mm. que necesito como ayuda, o sea, del Señor ¿no? pero también como de alguien como que está aquí como que un claro. hermano o un amigo ¿no? y es que loco es porque a veces el Señor nos habla con esas personas y y qué chévere es ¿no? saber que, que siempre va a haber alguien ahí ¿no? y, y nada, solamente quería recordarles que si sí. tienen a alguien, y si no tienen a alguien los tienen a nosotras es cierto, ya saben que nos pueden escribir a nuestro Instagram. Así es.
0: <ríe> Pero es verdad. escriban o sea, por favor.
2: Van a orar por ustedes.
0: <ríe> Pero es verdad. O sea, a veces de repente nosotros somos tan despistados o simplemente que leemos la Biblia y es como que no la entendemos y decimos como que ¡Ay, ya, la ley! Pero Dios es tan bueno y misericordioso y en toda su gracia y misericordia. Utiliza a personas, amigos también para volver a decirte lo que tú has como que pasado uh -huh. por, por alto, ¿no? Y si no es eso, utiliza a otra persona y a otra persona, ¿no? Porque no es porque tú seas uf, importantísimo o indispensable para él, sino porque te ama y porque es gracia, más que nada.
2: Uh -huh. Y eso me trae, recuerda esa canción que dice que el Señor deja las 99 por ir uh -huh. por solo una, uh -huh. ¿no? Y es que tal privilegio que el Señor haga eso por ti. Uh -huh. No, es como, mira la importancia, mira la magnitud. Exacto. O sea, a veces no lo vemos, pero el Señor es magnífico. Yo, de verdad, no sé qué sería mi vida sin Él.
0: Por dos, por tres.
2: Y, y creo que lo que dijo Franchu es muy necesario. Y creo que eso es algo que debemos cultivar. Amistades que que podamos correr en tiempo de dificultad, siendo transparentes y diciendo, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, ¿sabes qué? Estoy al borde del colapso. Y puedas abrirte de una manera sincera y saber que esa persona va a orar por ti. Uh -huh. No te va a juzgar, no te va a señalar. De repente, sí, en amor te va a exhortar. Uh -huh. Pero recordar siempre que la exhortación viene con la restauración y ánimo uh -huh. y es para mejorar. Entonces es como la importancia de cultivar amistades en el Señor. Uh -huh. de, de saber que puedes ir a alguien, ¿no? A, a confiar. O tú misma a mostrar tu amistad a las demás personas, Exacto. ¿no? Ser, ser alguien que, en quien puedan confiar en ti, en que puedan venir.
0: Ser amigo. Porque
2: somos... Ajá, sí. y yo, yo digo, ¿no? O sea, las mejores amistades que he tenido y que tengo son mis amistades en el Señor, porque he podido encontrar un amor así impresionante, donde la persona puede estar ocupada, llena de cosas que hacer, pero se toma el tiempo en contestarte, en llamarte, en saber cómo estás, o simplemente en decir, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti. Y, y eso solo lo hace el amor del Señor.
3: Exacto. Uh -huh.
2: No somos islas, uh -huh. ¿no? Y necesitamos. Uh
3: -huh.
2: Necesitamos de Jesús, y por eso el Señor nos da una familia. Y es como hay que cultivar esa familia, hay que cultivar esas amistades, porque solo no podemos. Uh -huh. Exacto. Y
1: sí. si quieren saber un poco más sobre eso pueden escuchar nuestro capítulo, nuestro anterior, capítulo en el que hablamos de las amistades así que exacto vayan a escucharlo
0: así que vayan a escucharlo y sí. bueno creo sí. que eso ha sido el episodio sí. de día yes. gracias Pia por tu tiempo por este ánimo bastante grande para todos uh -huh. nosotros
2: de verdad no gracias a ustedes por por llamarme para poder compartir un poco. En realidad, eh, el Señor es bueno. Uh -huh. Y no tengo no tengo palabras para expresarlo lo fiel que es en mi vida, cuando muchas veces yo no lo soy, de la manera que debería ser. Exacto. Uh -huh. Pero sí, gracias a ustedes por su podcast. Eh, es un ánimo poder encontrar espacios así, donde podemos ser animadas, donde podemos ser desafiadas en nuestro caminar con el Señor, ¿no? Y continúen, continúen.
1: Gracias. Gracias a ti. La verdad, sí. Hemos esperado este momento desde que de verdad, el Literalmente
0: la... hemos esperado un montón.
1: De verdad, de verdad, de verdad. Pia fue una de las primeras personas en las que pensamos que vamos a invitar. Sí. Pero bueno, no se pudo... Dios sabe por qué. Exacto. Y hoy día tenemos un capítulo muy chévere. Yo creo que la estuvo preparando para uh
0: -huh. ese momento, sí. literalmente.
1: Y porque el tema era otro. Sí, era, era diferente. Era completamente igual, diferente. Completamente. Igual igual está ahí ese tema, así que no sé sí. si capapía de otro capítulo. Uh -huh. Pero de verdad no esperamos. Preocupen. es un privilegio
2: estar con ustedes. Sí.
1: Esperamos que les haya servido a ustedes chicos. Yo sé que a mí me sirvió.
2: Por dos. De verdad.
1: Este. Y bueno amigos, si quieren eh, conocer un poco más de Pía. Escribirle
0: bueno, de repente a escribirle. preguntarle algo Ajá. acerca
1: del desierto o algún yes. otro tema. Si quieren escribirle sobre algo que no les haya quedado claro o necesitan algún ánimo. Pía es de mucho ánimo para nosotras. Sí. Eh, pueden seguirla en Instagram como. Como arroba maria pia lk, Con doble C. Con doble C, exactamente. Y. Y bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. No se olviden de seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas que escuchen. No se olviden que pueden seguirnos. Si y darnos cinco Apple estrellas, Podcast, por favor. Nos pueden dar cinco estrellas, como dijo Nicole. Nos pueden seguir en nuestro Instagram como... des.vinculados. O también nos pueden seguir en nuestros Instagram personales como...
0: A mí como arroba Nicole Sinae. ¿Y a ti, Franchu? A mí como Franch.u. ¡Yes! Ya saben que nos pueden escribir para sugerirnos temas, hablar acerca del tema del día de hoy, de algún otro episodio pasado, o si quieren oración, o solamente si nos quieren decir hola.
1: No se olviden también de compartir este podcast con sus seres amados, sus seres queridos. Y con, con, los, con los no queridos también. Con todo el mundo, si no te cae alguien le mandas el podcast Sí,
0: mándale, dile, ¿sabes que Este dile. podcast no me gustó nada, te lo mando Ajá. Porque no me caes, ahí está
1: Exactamente, así. entonces Compártanlo <risa> para que Podamos llegar a más personas Y que esas personas puedan Desvincularse del mundo Y vincularse un poquito más con Dios Y bueno
0: Nos, nos vinculamos en, en la próxima,
1: próxima. Hola, yo soy Nicole. Y yo soy Franchu.
0: Y esto es Desvinculados.
1: Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, Franchu. Muy bien por acá. ¿Qué tal tú? Todo bien, la verdad. Terminamos tu primera serie, amiga. Es verdad, hemos terminado cuarentena. Sí. La verdad es que a mí me gustó demasiado. Sí, nos sirvió un montón a nosotras. Creo que ha sido una de las cosas nuestras favoritas que hemos hecho.
0: Esto, muy top. La verdad es que me encantó. Uh
1: -huh. Creo okay. que deberíamos volver a repetir alguna otra serie. Sí, vamos a ver. Tenemos una serie en mente y que estamos pensando. Así que, pues, es verdad. yo de ustedes me quedaría atento, ¿ah? ¿eh? No sé, solamente digo. Es cierto, quédate conectado a nosotros, a nuestras redes sociales.
0: <risa> bueno, la única que
1: tenemos en realidad es Instagram. Ajá. <risa> y bueno, ya que estamos hablando de redes sociales, no se olviden de seguirnos en todas las redes, nuestra única red social. Instagram como de puntos vinculados. Eh, seguirnos en Spotify. Es importante que nos sigan en Spotify. Y también, eh, si tienen si nos escuchan por Apple Podcasts, porque sé que hay gente que nos escucha por Apple Podcasts, le dan es verdad cinco estrellas. Porque así, así nos por ayudan poco. a llegar más gente. ¿Ok? Gracias. Sí.
0: Gracias. Y, y no, nada. Hasta ahorita, los 12 capítulos que hemos tenido, estamos muy agradecidos de que les hayan gustado. Hemos recibido varios feedbacks, varios, varios este, comentarios y estamos muy felices por eso. La verdad es que si tienes algún tema que tú quieres comentarnos o que te gustaría que toquemos, escríbenos a nuestro inbox o a cualquiera de nuestros Instagram personales y estaremos más que felices de poder preparar algo muy chévere para ustedes.
1: Exactamente. Pero hoy regresamos a desvinculados normal, como siempre, Nicole y yo, es cierto, solillas, las dos conversando, eh, de algo que nos eh, pareció un tema muy chévere. En realidad nos sugirieron este tema, entonces para que vean que sí hacemos lo que nos sugieren. Es cierto. Este tema fue sugerido. ¿Y hoy día de qué vamos a hablar, Nicole? ¿Pu -pues, por favor, redoble tambores, Pou. <risa>
0: ok, <risa> vamos a hablar acerca de las
1: amistades. Uh -huh. Y bueno, en realidad tenemos un tema bien, un programa bien chévere preparado. Pero Cierto. esperamos que les guste. Así que, ¿y? Sí.
0: Así que, ¿qué tal si comenzamos?
1: Bueno, chicos, el día de hoy tenemos un tema que nos han pedido en realidad. Entonces, para que vean que sí cumplimos con las cosas que nos piden, vamos a hablar acerca de las amistades.
0: Yes. Yo creo que es algo bastante importante. Ajá. Porque son las personas que más te influyen. Bueno, no es que más te influyen, pero tipo,
1: te influyen. <risa> Sí, o sea, es importante saber con quién te rodea, ¿no? O sea, el dicho de verdad sí. de, dime con quién te juntas y te diré quién eres, es totalmente cierto. Eh, uh -huh. Yo he notado más de una vez en las que digo, ¡wow! Mis amigos hablan así o dicen o hacen esto, entonces, y se me pega. Eh, entonces es importante discernir bien con quién nos juntamos.
0: Es cierto. Entonces, para comenzar, podemos hablar acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca de las amistades, ¿no? Acerca de los amigos. En Proverbios 18-24 habla acerca de que hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos
1: más fieles que un hermano. ¿Qué uh -huh. piensas
0: sobre eso, Fran?
1: O sea, yo creo que es totalmente cierto. O sea, yo tengo... Bueno, he tenido amigos que han sido de muy mala influencia para mí y que si yo hubiera evitado sus amistades, como mi mamá me dijo... Eh, mm -hmm. la vida hubiera sido más fácil. No hubiera hecho tantas tonterías. Y hay amigos como tú, Nicole, que son como mis hermanos. O sea, tú eres mi hermana, mm. por si acaso.
0: Por si acaso. Sí, somos, somos hijas únicas. Y mm -hmm. lo gracioso es de que las dos nos consideramos hermanas. Eh, eh, in fact, Franchu es chip y yo soy de él. Literalmente. Literalmente. Sí. Entonces... Sí, o sea, a mí también me ha pasado muchas veces en las que yo he querido afirmar mi relación con Dios hace muchos años atrás. Y cuando he querido no he contado, digamos, con amistades que me hayan influenciado o me hayan animado a seguir buscando eso, ¿no? Al contrario. Uh -huh. Me rodeé de personas que quizás me in influenciaban a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Y... En cierta manera, sí, claro, ¿no? O sea, uno puede tener la decisión de poder seguirlos o no, pero cuando te rodeas de este tipo de personas, obviamente tus decisiones se van a inclinar mucho más a lo que te están llamando a hacer, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo antes de tener una relación con un señor, porque de verdad antes no tenía una, eh, sí me contaba con gente que yo decía, esta gente es buena. No, es gente casi uh -huh. decente, ¿no? Pero es el término, ¿no? De
0: ajá. gente buena y gente que realmente te lleva al Señor, ¿no? claro Creo que mucha gente confunde eso. ajá
1: Porque estas personas no eran malas. O sea, todavía yo tengo un cariño muy grande por ellos, ¿no? Y oro por ellos y de verdad si conocieran al Señor sería lo máximo para mí. Pero también... Eh, que sea gente buena no quiere decir que tuvieran al Señor en su corazón. Uh -huh. Y él mm, no tener en su corazón al Señor, tomaban decisiones y tenían una vida eh, un poco diferente a la que yo tengo ahorita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de seguir al Señor, esa gente que no estaba de acuerdo a mi vida ahorita simplemente se fue porque no encontrábamos no teníamos no teníamos un vínculo de verdad no no era como que ok, nos gusta One Direction a todos entonces vamos a irnos juntando porque nos gusta One Direction sino era más como que okay, vamos a salir a tal lugar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y era esa clase de amigos no y cuando yo dije no, yo no puedo ir, no yo no quiero salir, no yo no quiero ser el otro. Ok, bye. Así me dijeron. Entonces mm. no eran amigos de verdad, no? Y no era gente mala. Definitivamente no robaban, no asesinaban. Era una lo que una persona podría decir alguien decente. Pero eso no quiere decir que estaban de acuerdo al corazón del señor exacto creo que muchas personas
0: uh, la mayoría no tiene este encaje de sociedad no una gente, una persona buena y una persona que es mala no y en que hacían no la persona mala es aquella que te que roba que insulta o que de repente te no sé pues te hace daño no uh -huh. en cambio una persona buena simplemente es la persona que ay te ayuda o te invita a sus fiestas o sus reuniones o lo que sea, ¿no? Creo que algo
1: importante que dijo Nicole en el versículo de Proverbios 18-24, es que un amigo es como un hermano. Un amigo de verdad es como un hermano. Uh -huh. Y o sea, que, ¿cómo es tu hermano? no Tu hermano es de sangre casi siempre. Entonces, es importante saber que, bueno, nosotros los cristianos somos hermanos de sangre, porque el Señor nos compró con la misma sangre. Entonces, Exacto. hay que rodearnos con personas que nos acerquen al Señor, o que nos impulsen, o que nos animen, o que nos o que sepan decirnos, eh, te estás equivocando, ¿no? pero que lo hagan para acercarnos al Señor.
0: De hecho, hay un versículo en eclesiastés 4.10 que dice, no, si caen, el uno levanta al otro, ¿no? Hay de él que cae y no tiene quien lo levante, ¿no? Cuando, mm -hmm. como dice Francho, ¿no? Cuando uno escoge sus amistades o tiene personas que tú sabes de que si tú caes en alguna cosa o de repente estás luchando con algo internamente, ¿no? Eh, tengas la confianza de poder decirle a esa persona, ¿no? Oye, ¿sabes que Tengo esta lucha... Y no sé qué hacer, la verdad es que estoy metida en esto. Y saber de que esa persona no te va a juzgar, sino porque por el contrario, te va a ayudar a buscar la salida, ¿no? A lo que estás tratando de cambiar. Pero si no tienes a nadie que te ayude o que tú puedas confiar, entonces, si tú sabes de que la, el, el, tu, ami tu mejor amigo, la persona con la que tú más paras y sabe todas tus cosas, no no te dice nada con respecto a esa lucha que tú tienes. Es más, simplemente te dice como que, ah, ya, ok, y no le interesa, o de repente no se preocupa por eso y tiene otros tipos de prioridades. Entonces deberías como que meditar un poquito, ¿no? ¿En qué tipo de amistades estás
1: confiando, ¿no? Uh -huh. eh, quiero tomar lo que hacen, Nicole, y dar un ejemplo práctico, un poco, un poco soncillo para muchos, pero yo creo que es importante. <risa> Tomar este ejemplo como ejemplo. Nicole y yo estamos haciendo ejercicio. Todos los días a las siete y media de la mañana. Hay días en los que yo no me quiero levantar a las siete y media de la mañana a hacer ejercicio. ¿no? Y Nicole me dice, Francesca, vamos, tú puedes. O cuando estoy haciendo ejercicio digo, sabes que Nicole, yo no puedo más. Obviamente lo hacemos por FaceTime porque dice social. Pero... <risa> eh, Nicole me dice, ¿Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, Francesco. Así me dice. Eh, porque obviamente estamos haciendo ejercicio. Y hay días en los que Nicole no se quiere levantar. O simplemente no se levanta. ¿No? Porque me ha dejado plantada varias veces a las 7 de la mañana. Perdóname, amiga. Pero yo digo, ok, ya. Lo hacemos en la tarde, entonces. O uh -huh. cuando Nicole también dice, o hace un ejercicio mal... Y le digo, brother, mira, si tú pones tu brazo así, te va a doler menos la espalda. O lo mismo me dice Nicole, tu, tu plank tienes que hacerlo más recto. Bajar no más. Baja un poco más. yo le digo, Nicole, tu brazo en 90 grados. Entonces, es un ejemplo, como dije, un poco sencillo, pero es importante, ¿no? Porque cuando tú no te quieres levantar, un amigo está ahí cuando, cuando estás haciendo mal el ejercicio... O está haciendo algo mal en la vida. Y también te da ánimos cuando ya no puedes más, ¿no? Y, o sea, Nicole es mi amiga de ejercicios y hace eso por mí cuando hacemos ejercicios. Pero también lo hace en la vida real, ¿no? Eh, cuando a veces yo digo alguna soncera o hago alguna soncera, Nicole está ahí y me dice, mira Francesca, bájale pues, ¿no? O,
0: ¿O cuando yo también hago cosas. Claro. O Francesca está ahí para decirme, escúchame, o sea, de verdad, la voy a imitar, como para que sepan ver, cómo me habla imitarme. Francesca, pero yo la amo porque de verdad es una gran amiga para mí, es que a veces y la verdad es que ese tipo de respuestas de ella me, me ayudan, me edifican, entonces, así, yo una soncera, ¿ok? Y Francesca está ahí y me dice, Nicole, ¿qué te pasa? <risa> <risa> es que, ¿qué te pasa, güey? <risa> O sea... Literalmente, <risa> así me habla. Y después, obviamente, me empieza a decir todo...
1: Me da, me da versículos si es como que yo... está
0: bien amiga, no me grites.
1: <risa> Pero es que eso es lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos a un amigo que nos hable... Eh, con azúcar encima. Necesitamos a alguien que nos diga la verdad, ¿no? Si no, no necesitamos a alguien que nos consienta. Ajá. Sino
0: a alguien que nos edifique y nos lleve más... Uh, nuestra relación
1: con Dios, ¿no? Ahora A buscar más del Señor. Ajá. Ahora, tampoco está mal que tu amiga te consienta o que sea una relación así de amistad, bien cariñosa, porque eso también es chévere. O sea, Nicole y yo también somos cariñosas y nos decimos te amo como 18 veces en una hora, ¿no? Pero, pero también tenemos, o sea, sabemos que aunque en, en realidad porque nos amamos, tenemos que decirnos estas cosas, ¿no? Exacto,
0: o sea nos referimos a que no es que nos apañemos nuestras cosas uh -huh. Sino que si yo hago algo y Francesca que también tiene una comunión con el Señor Se da cuenta de que no es algo que yo debería estar haciendo O que por lo menos ella no haría porque obviamente está buscando al Señor Y las, se supone que las dos estamos enfocadas en eso Me va a decir, me va a decir, oye, escúchame esto dice la Biblia. ¿Tú por qué estás haciendo... Bla, 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 bla? Y me va a decir... Nicole, ¿qué te pasa? <ríe> sí, pues. Entonces, no es de apañamiento en cosas que no están bien. Al contrario, es de tratar de mostrarnos las cosas que estamos haciendo mal. No porque digamos... Oye, tú tienes que ser perfecta. o Oye, claro. yo soy perfecta y estoy viendo tu paja o algo así. Claro, Sino no. porque... De un lugar de acusación. Estamos ayudándonos a seguir buscando al Señor y a que nuestra relación con Dios esté bien, ¿no? Claro, en ningún momento y porque justamente
1: nos amamos, nos corregimos. Claro. <risa> en ningún momento en eh, es como una acusación, ¿no? Nicole, estás haciendo eso y la Biblia dice que no lo hagas. Entonces, o sea, ¿qué te pasa, brother? Es más como, Nicole, mira, lo que me acabas de contar, chévere. Pero mira, la Biblia dice esto, ¿no? Y porque te amo, te lo digo.
0: Exacto. Y hay en realidad un versículo acerca de eso, ¿no? Que es Proverbios 17, 17. Es el, creo que el versículo más usado para el 14 de febrero. Para los que obviamente no tienen novio o novia. Uh -huh. Obviamente tú le mandas tu versículo a tu mejor amiga, a tu mejor amigo.
1: Tengo un post-it en la mano que me dio Daniela, te amo Daniela. Que dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17, Exacto. 17. Exacto. Exacto. Pero
0: es un versículo
1: tan cierto
0: y abarca tanto que creo que a veces uno quizá puede llegar a
1: olvidarse de practicarlo. ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo este post-it que me dio mi amiga, que dice el versículo, el y 17:17, que en realidad me lo mandó desde Alemania con un chocolate. Pero bueno, chocolate. Este, Por favor. Tengo, tengo este post-it en mi cómoda y lo veo siempre. Porque me acuerdo de todas las veces que mi papá me dice, Francesca, si tú quieres amigos, tienes que ser amigo, ¿no? Y muchas veces yo digo, pero ¿cómo soy amigo? O sea, ¿cómo es que yo puedo ser amigo si no tengo amigos? Porque yo soy bastante antisocial, estoy trabajando en eso, pero mi vida he sido bastante antisocial. Yo creo que en realidad ya no, pero cuando estaba en el colegio o hasta en los primeros años de la universidad, no era una persona así como Nicole, que va y conoce a todo el mundo y tiene a 18 amigos en Facebook en un solo día, ¿no? Yo sí soy más como... Más, no. más ya importante. me volví un poquito más... Un poquito más... Claro. Calmada. Pero es importante <risa> pensar cómo es un amigo, ¿no? Si yo quiero amigos, ¿cómo actúa un amigo? ¿no? Y este uh -huh. versículo dice, en todo tiempo ama al amigo. O sea, para ser amigo tengo que amar a mi amigo, a mi hermano, a la persona que está a mi costado, ¿no? Y cuando esta persona está pasando por un tiempo de angustia, tenemos que actuar como su hermano. Y ahora yo no tengo hermanos, pero veo muchas relaciones de hermanos y cuando un hermano se equivoca, el otro hermano siempre le dice oye, te equivocaste. O cuando a un amigo, un amigo, what? <risa> un hermano eh, acierta, el hermano está ahí para celebrar los aciertos. O cuando un hermano se enferma, el hermano está ahí y lo ayuda y ayuda a que se sane. Entonces, para ser amigo necesitamos hacer todo lo que haría un hermano en realidad y amar mucho. Exacto.
0: Exacto. Quería agregar de que en Romanos, bueno, Romanos 1 del 11 al 12, Pablo, que era una persona muy sabia, dijo, no, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Él realmente es un ejemplo de, de un amigo realmente, ¿no? Porque él escribió toda una carta, ¿no? O sea, y escribió romanos. No solamente eso, escribió otras más. Pero ahí él lo escribió justamente para aconsejar a las iglesias. Y le dio un, los consejos de cómo ser un cristiano a través de todo el libro de romanos. Es muy bonito, la verdad se los recomiendo. Empiecen a leer romanos, por favor. Pero fuera de eso, aquí en el versículo habla de que para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos, ¿no? Y eso es muy chévere, porque también no solamente un amigo te va a escuchar, no solamente un amigo te va a aconsejar, pero sí a animar, ¿no? Animar en la fe. O sea, no solamente todo el, todo el tiempo vas a estar hablando seguramente de tus cosas, y eso es muy chévere. Yo con Franchu hablo de... De todo, o uh -huh. sea, de verdad. Pero también nos compartimos a veces devocionales, o a veces algún versículo, uh -huh. o a veces alguna canción. Y es muy chévere, ¿no? Porque de repente tú estás pasando por algún momento de dificultad y justo tu mejor amigo te manda, oye, mira, hoy leí este de mi devocional y te lo comparto y es esto, ¿no? Uh -huh. Y tú lo lees, ¿no? Y, y es un ánimo, ¿no? Para ti. Uh -huh. No para alejarte de Dios, sino para acercarte más. Sí. ¿No? Entonces yo creo que también parte de ser un buen amigo
1: no, uh -huh. Es
0: compartir la fe no, Como dice Pablo
1: Ahora que dijiste eso de compartir un devocional Me hiciste acordar a Jocelyn Que le mandamos saludos el podcast pasado yo Pero Jocelyn, Jocelyn yes. es muy de eso no. Siempre es que verdad. ella lee algo Que la anima Siempre nos comparten en el grupo de Whatsapp Y nos dice, chicas, leí esto Y pensé que les podría servir Es cierto, es, mandar cierto. Una
0: foto. es más, yo voy a decir yo voy a decir algo. Yo, algo que me encanta y admiro mucho de Jocelyn, ella también es nuestra amiga, por mm -hmm. si este, acaso, es de que todos los días, o al menos casi todos, siempre nos manda un mensaje de que tengas una semana bendecida o los que lunes. tu día sea el mejor. Ajá. Y, o, no sé, o a veces nos escribe, chicas, estoy orando por ustedes. O algo así. Y es como que, wow. O sí. sea, de verdad, gracias. Porque de repente... Yo me olvido oh, de hacerlo en algún momento O de repente no les envío algún mensaje Pero ella siempre está ahí, ¿no? Y es como que se preocupa sí. Y saber que tienes
1: a alguien Es como... es lindo Es uh -huh. muy bonito sí Y la verdad es que con sus sus ánimos Es... ¿What? No sé hablar <risa> ¿Perdón? <No. risa> Por favor, con
0: el sonidito así de la, de la lluvia <risa>
1: Ya. La verdad que Jocelyn con sus con sus ánimos que nos dice, "Oye, leí este mi devocional o miren esta imagen que dice este versículo", yo pensé que les podía servir. Muchas veces ella no lo sabe, pero es como que el Señor me mandó esa imagen, ¿no? Y es, son gestos súper chiquitos, ¿no? De repente no hablamos todo el día, todos los días 24/7, pero yo me siento muy amada por el Señor. Cuando ella hace eso, ¿no? a través, uh -huh. a través de, de ella, exacto. Así que te llamamos Jocelyn. Sí,
0: sí, es verdad. Y yo creo que también sería muy chévere tocar el tema de que y que si yo no tengo un amigo así, ¿no? O que
1: si no tengo amigos que me puedan
0: bueno, a llevar más. Muchos no
1: sabrán, pero yo no siempre tuve una amiga como Nicole. En realidad, Nicole y yo nos conocimos el año pasado recién. Es Entonces, creo que recién... Ya tenemos un año. Sí. ¿Tenemos un año? Wow. Ahora sí, oficial. Ahora sí. sí. Nos conocimos en julio ah, del año me pasado. Muero. Entonces, eh, mu mucho tiempo en mi vida no tuve a una Nicolzinha. Pero siempre oré por una ¿no? O sea, siempre oré por una amiga como ella. Y si bien no siempre lo tuve, o sea, tuve a alguien así, siempre traté de ser así yo con otras personas, porque mi papá siempre me decía. Si quieres un amigo, sea un amigo. Entonces, he tenido otras amigas, lo máximo, las amo con todo mi corazón. Otras amigas cristianas, amigas no cristianas, que yo he buscado esto, ¿no? De repente, no es igual, pero tengo otras amigas cristianas con las que también le mando su mensajito con su foto de, de un versículo. Ellas también compartimos un devocional, o hacemos FaceTime de vez en cuando para ser devocional. Y no siempre, la verdad no siempre van a ser todos a suficientemente afortunados, creo, para encontrar a su nicolcina Pero este es importante que nosotros seamos amigos para otra persona, ¿no? De repente no le estamos dando, o bueno, no estamos pensando en una persona como que esa persona puede ser mi amiga. ¿No? Pero yo conocí a Nicole. Nicole se fue de viaje. Y yo dije, ah, pues esta, ¿quién será, güey? La conocí en el grupo de jóvenes. <risa> y se fue al toque. Y yo dije, ¿quién será? Y luego la volví a conocer. Y dije, ¡ay, es bien buena onda! Pero ahí nomás Y de verdad, el Señor hizo que seamos tan amigas. Porque fue súper rápido, ¿no?
2: Fun Entonces, click, la verdad. Siempre Qué es mágico. importante
1: que nosotros seamos. Amigo o amiga a otras personas, ¿no? Y probablemente no van a encontrar eh, todo el paquete en una sola persona, pero puedes tener diferentes amigos, no solo tienes que tener una amiga, pues, ¿no? Eso es muy cierto,
0: Frank. O sea, de todas maneras, yo creo que Proverbios de 8:24 lo dice, ¿no? Yo lo leí más más tempranito. En otra versión. Pero la Reina Valera también lo dice, ¿no? De otra forma, ¿no? Y es, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo uh -huh. hay más unido que un hermano, ¿no? Uh -huh. Y es muy cierto, o sea, si tú tienes amigos, muéstrate como un amigo real. Si tú tienes amigos que tú crees de que no te están influenciando bien, uh -huh. tú influencialos a ellos, ¿no? Tú sí. muéstrate como un amigo real, ¿no? Uh -huh tú vas a ver definitivamente si es que ellos realmente también te consideran un amigo, ¿no? Sí. Y... Pero tú muéstrate como uno. Uh
1: -huh. Y también es importante discernir, ¿no? Um, hay veces que te vas a mostrar como amigo a alguien y esa persona definitivamente no lo va a tomar y uh -huh. se la pierde, pues, ¿no? <risa> 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 o sea, si esa persona no lo va a tomar, eh, ok, ¿no? Hay que seguir adelante, hay muchas más personas en el mundo... Y hay alguien que va a valorar tu amistad, ¿no? Y siempre es bueno... O sea, yo he tomado la práctica de que con las personas con las que ya no hablo trato de orar por ellas, ¿no? Porque en su tiempo sí fueron mis, am mis amigos, de repente ya no somos cercanos, por algo de razones, pero pero yo sé que el Señor eh, los puede tocar, ¿no? Exacto, y si los puso... En tu
0: camino previamente seguramente es por algo, ¿no? Hay un versículo en Mateo 5, 14 que dice Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar uh -huh. Entonces, si Dios dice que nosotros somos la luz del mundo Y nosotros no nos podemos ocultar Obviamente porque si tú quieres tapar la luz Con una, no sé pues, con tu mano Y es un foco O sea, igual va a salir luz O sea, tu mano se va a prender <risa> Se va a ver rojito
1: me ha demostrado ver, no cómo es que, que se prendería en mi mano, la Nicole, por si acaso a los que no han visto.
0: <risa> no, no con un foco, pero un poquito más figurado. Uh -huh. <risa> pero, o sea, Dios nos manda a hacer luz, ¿no? Entonces, si tú tienes amigos que de repente no, no te están dando algún buen ejemplo, tú dales el ejemplo, ¿no? Tú sé la luz en medio de ellos, ¿no? Uh -huh. De repente Dios te mete. Te ha puesto ahí justamente para que puedas hablarles de, de él, ¿no? Uh -huh. Y que tú seas un instrumento y un canal para su gloria, ¿no? Uh -huh. Ese es otro punto, creo.
1: Porque nosotros somos luz. Y la luz en, con otra luz y un montón de luces, o sea, brilla, pero no alumbra. Exacto. Eh, y es importante que nosotros también seamos amigos de personas no cristianas, ¿no? De personas eh, no cristianas. Porque nosotros somos luz y tenemos que alumbrar en sus vidas. ¿no? Dios nos llama a ser uh -huh. la luz en nuestro trabajo, con nuestro, ¿what? en nuestro colegio, con nuestros amigos de la universidad. Y es importante tener a esos amigos porque muchas veces somos o vamos a ser el primer cristiano que conozca a esa persona. ¿no? Y como uh -huh. tú te presentes, esa es la imagen que ellos van a tener del Señor en realidad. Sí, es cierto. Porque
0: en un cuarto que está prendida una luz, si prendes otra luz, no va a hacer ninguna diferencia. Uh -huh. En cambio, si prendes la luz en la oscuridad, definitivamente se ve la diferencia. Uh -huh. Entonces, en sentido figurado, claro, ¿no? Uh -huh. Si tú te muestras como hijo de Dios a una persona que no conoce de Jesús, definitivamente, o sea, primero, ya... La persona definitivamente te va a ver con otros ojos. Va a pensar diferente de ti. Uh -huh. Seguramente va a tener algún tipo de esquema de un cristiano de alguna vez que se haya encontrado con alguien, ¿no? O de lo que haya escuchado. Pero va a depender mucho de cómo tú te muestras hacia esa persona, ¿no? Uh -huh. Y de cuánto, digamos, estás buscando que
3: sea
1: Jesús a través de tu vida y menos tú, ¿no? Uh -huh. Y es importante también... Eh, tener amigos del mundo, porque creo que ser luz en sus vidas, aunque sea un poquititito, es importante, ¿no? O sea, creo que hay un, he llegado a un punto en mi vida en el que más amigos míos son cristianos que del mundo, pero sí tengo amigos como del mundo, ¿no? Siempre los invito al grupo de jóvenes y nunca vienen hasta que se me están escuchando es todo, venga por favor pero, pero es importante también muchas veces me ha pasado que en la universidad he conocido a alguien que cuando le digo soy cristiana me dicen ¿qué hablas? jamás he conocido a un cristiano así o ¿estás mmm, segura? porque siempre son de esta manera ¿no? y es como uh -huh. sí, estoy segura uh -huh. este, estoy ¿Sí? bastante segura ¿no? Y creo que eso es chévere, ¿no? Cambiar de repente la forma en la que alguien piensa acerca del Señor o de otros cristianos es importante también.
0: Exacto, sí. Así que eso me parece muy chévere, la verdad. Y, bueno, creo que animarlos, ¿no? A que si, uno, si no tienes un amigo y estás buscando una persona o alguien que también te pueda influenciar, eh, para tu comunión con Dios o acercar más a él. Ya, ora porque créeme que responde. Uh -huh. Créeme que voy a poner bien cheesy ahorita, pero Francho es una de las de mis oraciones
1: respondidas. Oh, pues Tú también, amiga. De voy a
0: llorar, por favor, po, po, po. Música triste. Sí, por favor. <risa> <risa> Así que sí. Ajá. Ah, se tomó un tiempito, pero la verdad es que llegó en el momento exacto Ni sí. antes ni después Ajá. Sino como que ahí claro, y, y yo creo que, de todas maneras, Dios pone a las personas a tu alrededor Y te permite completar y llegar a algunas cosas que Dios pone en tu... Escúchame, para que la gente entienda El podcast, por ejemplo Ajá. Es algo que, de repente, cada una teníamos en nuestros corazones No como podcast, pero sí. compartir su palabra, ¿no? Y conocerla para mí fue de tal bendición, porque nos permitió hacer esto, ¿no? Un canal en el cual podamos llevar juntas la Palabra de Dios, ¿no? Sí. Y desvincularnos más del mundo y, y vincularnos
1: sí. <risa> eh, Pero es loco, porque yo tenía muchas ideas y todo, pero cuando se lo dije a Nicole, o sea, la idea de hacer el podcast, Nicole me dijo, ya, en serio, hay que hacerlo. Yo sabía que era en serio para ella, ¿no? A diferencia de otras veces que yo había hablado con alguien o había tenido amigos que tenían ideas, era como, ok, sí, vamos a hacerlo. Y hablamos, y creo que a la semana ya teníamos el nombre, y a las dos semanas teníamos <risa> un equipo. Y, y fue como del... No fue como del señor. Fue del señor, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que el sí, señor...
0: Definitivamente, porque él proveyó Sí. O sea, yo estaba sin trabajo porque yo estaba avanzando en la tesis. Y yo acababa de comenzar y, a trabajar. Y Franchu recién había comenzado a trabajar y no teníamos ningún equipo. Uh -huh. eh, me refiero ahorita al, digamos, los micros o cosas para poder grabar. Uh -huh. Pero simplemente dijimos, ok, hay que orar, lo ponemos en tus manos y, sí. y se dio, ¿no? Sí. Yo conseguí trabajo a finales de año. Uh -huh. Y Pablo nos dijo, y, ok, yo les ayudo. Literal. Exacto. O sea, y solamente
1: se lo contamos.
0: Se y ofreció. Se ofreció. Y dijo, o sea, sabido. de verdad, fue súper sí, chévere. Gracias, amigo. Ajá. Y una amiga de mi colegio, que es Sara, ella también me dijo: Me gustaría poder formar parte. La verdad es que sí, bla, bla, Y yo: Sí, qué chévere. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. Y se armó todo. Sí. Se consiguió a inicios de año los micros, ¿no? Sí. Y el, la consola la tenía Paolo. Y fue como que. Un rompecabezas que se fue armando solito sin sí. necesidad de que nosotras pusiéramos como que algún esfuerzo o, no sé, como que presionáramos para que pasara, ¿no? Uh -huh.
1: Y eso es... Y salió y es muy cool. Sí, y eso es súper chévere. Porque sabemos que el Señor puso a nuestros amigos en, el, en nuestro camino, en el lugar correcto, ¿no? En el tiempo correcto Exacto. también. Sí. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y
0: así que... Los animamos a que puedan orar por personas que también puedan influenciarlos ustedes, ¿no? Uh -huh. Y animarlos a, a continuar, ¿no? En esta carrera de la fe, como sí. dijo Pablo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y, bueno, también para que ustedes también se demuestren como amigos, ¿no? Sí.
1: Y sean esa luz para otras personas. Hablando de amigos también, creo que es importante mencionar a los amigos que de repente no son muy buenos para nosotros, ¿no? Porque hace un rato dijimos que es bueno tener amigos del mundo, pero tienes que elegir muy bien tus amigos del mundo. Porque así como la marea jala, los amigos sí. también nos jalan, ¿no? Así como dije al comienzo de... Di ¿What? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es cierto, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes que elegir muy bien a tus amigos eh, en general, ¿no? Pero creo que a los del mundo más, porque, porque muchas veces, en vez de influenciarlos nosotros, podemos terminar siendo uh -huh. influenciados, ¿no?
0: Yo creo que algo que deben saber es de que acuérdate de que tú, por tus propias fuerzas, nunca vas a poder convertir a nadie o llevar a Jesús a nadie por ti mismo. Acuérdense de esto. Entonces, con esto. Si tú sientes de que, ah, yo puedo entrar, digamos, no sé, pues, a este grupo de amigos que hacen un montón de cosas que realmente estás en polos opuestos, ¿no? Y voy a influenciarlos, entonces yo voy a salir con ellos, yo voy a ir a todas sus reuniones y todo eso, ¿no? Porque tú te sientes fuerte, porque tú sabes de que en tus fuerzas, no sé, pues. Al final, yo creo que eso, al contrario, ellos te van a jalar más a ti. Y tú puedes terminar tan... Y como ellos, ¿no? Ajá. Por otro lado, yo creo que para poder hacer ese tipo de cosas, yo creo que es Dios confirmando tu corazón, ¿no? Sabiendo sí. de que Él te está mandando a ese lugar. No yendo tú porque tú dices y lo piensas y lo haces, ¿no? Uh -huh. Sino es siempre con la dirección de Dios, ¿no? Sí. Porque y si
1: vas solo, entonces no sabes a dónde estás yendo, ¿no? Uh -huh. Y al final del día el Señor siempre te muestra, muestra, muestra las intenciones uh -huh. de las personas, ¿no? Cuando sí. yo decidí tomarme en serio mi relación con el Señor, eh, definitivamente fue creo que un shock para las personas que me rodeaban en ese momento. Y muchas personas no lo entendieron, ¿no? Y creían que seguía siendo la misma francha de siempre, pero que solamente iba a los domingos a la iglesia, aunque siempre había ido a la iglesia, ¿no? Pero yo cambié mucho y a esas personas no les gustaba. Y creo que los primeros meses en los que yo me tomé en serio ser cristiana, o bueno, mi relación con el Señor, el Señor me enseñó muchas cosas, ¿no? Yo no quise dejar a ningún amigo porque dije, yo sí puedo, yo estoy fuerte. Pero pues no, parece que no era, ¿no? Eh, y tenía algunos amigos que... No era la mejor influencia para mí. Y entonces creo que ellos me jalaron un poco, ¿no? Y yo me di cuenta de esto. Gracias a Dios, ¿no? Y puede poner un pare y puede dejar a esos amigos, ¿no? Especialmente a una amiga. Y fue muy doloroso para mí. Y fue muy loco porque yo escuché la voz del Señor. ¿Verdad, amigos? Así. yo jamás me había pasado algo así. Pero yo escuché la voz del Señor que me dijo, ¿sabes qué, Francesca? Hasta aquí nomás con esta persona. Y fue muy difícil para mí porque era alguien que yo consideraba mi hermana, mi amiga del alma y que vamos a vivir juntas en algún momento de nuestras vidas y nuestros hijos van a ser mejores amigos y nuestros esposos van a ser mejores amigos. Y el Señor me dijo, deja. Y gracias a Dios yo fui obediente y la dejé. Fue muy difícil, me acuerdo que era como si hubiera terminado con mi enamorado de toda la vida. Eh, pero... El señor fue fiel, ¿no? Y me puso personas más mejores. <risa> me puso mejores personas en, <risa> en mi camino, ¿no? Y pude conocer a gente súper chévere, porque como yo no tenía. Cuando dejé de ser amiga de esta persona, perdí a todos mis otros amigos también. Bueno, no todos, pero la mayoría. Los perdí. O sea, obviamente, qué loca Francesca, porque dejé de ser amiga de esta chica que supone que es su mejor amiga, ¿no? Y perdí un montón de gente. Y el Señor fue fiel y me fue presentando a otras personas, ¿no? Que me ayudaron mucho en mi crecimiento con el Señor, ¿no? Ale, I love you. Aunque no escuches mi podcast, no te quiero. Pero, pero sí. Eh, y al final y al cabo, ¿okay? Al fin y al cabo puedo conocer a Nicole también, ¿no? Que, que definitivamente, o sea... Valió la pena esperar a una amiga como ella, ¿no?
2: Sí.
3: Oh.
0: Oh.
3: Oh. Ya,
1: yeah, ok.
0: <ríe> Mentira. Te amo, Mix.
1: Es lo YouTube.
0: Pero bueno. Entonces, sí. Creo que podríamos sacar de que el versículo de hoy... Fue Proverbios 1824 ¿no? Sí. El hombre que tiene amigos ha demostrado ese amigo. Y hay más unido que un hermano. Mm, qué bonito. Me ha gustado mucho hoy día poder refrescarnos la mente, el corazón acerca de los amigos. Y también sería chévere, ¿no? O sea, que se pongan a pensar no y a meditar. ¿Qué tan buen amigo estás siendo tú, no? Sí. Según lo que dice Proverbios 18-24, ¿no? Mm -hmm. Y sí. nada.
1: Creo que eso ha sido... Todo. Creo que Uy. antes de que sea todo Quiero dejarlos con una reflexión okay. ¿no? eh, Si ustedes eh, Creen que están siendo buenos amigos Pónganse en el lugar De su amigo y digan Yo quisiera un amigo como yo ¿No? Es importante eso Y Truco. si ustedes tienen amigos del mundo No los aconsejen Como amigos Como ustedes si fueran personas del mundo ¿no? Traten de aconsejarlos en su conocimiento del Señor. ¿no? no se olviden que nosotros nunca dejamos de representar al Señor. Y uh -huh. nos podemos equivocar, o sea, yo me he equivocado un montón de veces. Estoy segura o sea, que todos nos hemos equivocado un montón de veces. Pero es importante también de que representemos al Señor. No en todo momento. Entonces, eso es todo. ¿verdad? Sí, es muy cierto. Y bueno, eso se da todo por el capítulo de hoy. Sí.
0: Así que, ¿cómo nos pueden encontrar en redes sociales?
1: No se olviden que nos pueden seguir en Instagram, solo en Instagram, como arroba des.vinculados. ¿Y a ti cómo te pueden seguir en Instagram, Nicole?
0: A mí me pueden seguir como arroba Nicole Sinae.
1: y a ti, Frank. A mí me pueden seguir como franch.u.
0: No se olviden de que también nos pueden escribir en nuestro Instagram de desvinculados para mandarnos temas, si tienen algún pedido de oración
1: ¿Mm? o simplemente si nos quieren saludar. Uh -huh. Y esperamos que hoy día se hayan podido uh -huh. desvincular del mundo y vincularse un poquito más con Dios. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en todas, en Anchor. Nos pueden seguir por ahí. Eh, y nos pueden dar cinco estrellas en Apple Podcast porque así nos ayudan a llegar a más personas. Eh, no se olviden de compartir este capítulo, si les gustó, con tus amigos. Y dile, amigo, mira, este capítulo me hizo pensar en ti. Ya. Yeah. Sí,
0: exacto. Y si no te gustó, también compártelo. Sí, y dile, oye, mira,
1: escucha esto.
0: No me gustó. Igual dile. Igual nos ayuda. Exacto. Y nada, entonces, nos, nos vinculamos, vinculamos en a la, la próxima.
3: próxima.